Yến Linh mời các bạn nghe truyện ngắn Khi hạnh phúc vụt bay Mời các bạn cùng nghe Một đêm trăng tròn trên bãi biển Anh cất cao giọng hát Trên nền nhạc phát ra từ tiếng đàn guitar Cộng hưởng cùng tiếng sóng vỗ ri rào Ngay bên cạnh Cô say xưa đắm mình vào điệu trí tình thổn thức Từ tận đáy lòng của người yêu Khi bài hát kết thúc Anh đặt cây đàn xuống Tình tứ vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô. Còn cô ngoan ngoãn rút đầu vào vòng ngực rắn chắc của anh. Đột ngột, anh lòng vào ngón tay áp út của cô một chiếc nhẫn được bệnh bằng cỏ khô. Em hãy đồng ý làm vợ anh nhé. Tuy anh chỉ là một sinh viên nghèo mới ra trường, nhưng nhất định sẽ không để cho vợ mình phải thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Cả người cô run rẩy Giọng nói cũng lắp bắp. Nhưng... Nhưng anh biết đó. Em... Em đã không còn... Anh không để ý đến việc này đâu. Anh lập tức ngắt lời cô bằng một giọng nói ấm áp. Bởi vì cái màn trinh sinh học đó làm sao có thể sánh được với tình yêu mà anh dành cho em chứ. Em cảm ơn anh. Trên khuôn mặt cô... Những giọt nước mắt không ngừng tuôn xuống. Chúng phản chiếu ánh sáng mát dịu của trăng, tạo thành những hạt pha lê lấp lánh niềm hạnh phúc vô ngần. Đêm tân hôn, trong căn phòng ngủ ập ẹp, anh và cô tan chảy vào nhau thật mãnh liệt. Với anh, đây là lần đầu tiên được nếm trải mùi vị của đàn bà. Còn với cô, lần đầu đã trót trao cho người bạn trai bạc bẻo trước kia. Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, bởi vì tình yêu chân thật giúp con người ta dễ dàng vượt qua mọi định kiến tầm thường. Hôm sau, anh thức dậy, vệt vội vài giọt máu bồ câu lên tấm ra màu hồng phớt. Anh vừa làm vừa giải thích. Mất công bà mẹ lại thắc mắc này nọ, rồi nghĩ không tốt về em. Thì ra, anh làm thế để bảo vệ danh dự cho cô trước mặt nhà chồng. Biết ra cô một lần nữa vỡ òa trong hạnh phúc Năm năm sau Anh từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp Trở thành chủ của một doanh nghiệp có tiếng tâm Xem như anh đã giữ đúng lời hứa của mình Cuộc đời cô được trải đầy vàng bạc và nhung lụa Bất kỳ người phụ nữ nào nhìn vào cũng phải thèm khát Nhưng khi màn đêm buông xuống Chỉ có bốn bức tường vô tri Mới thấu hiểu được nỗi muộn phiền của cô Ngày hôm đó 11 giờ tối Chuông điện thoại reo in ỏi Con ngủ chưa em? Con đang ngủ Còn anh về đến đâu rồi? Nhìn sang đứa con trai bé bỏng ngủ gục Bên cạnh ổ bánh kem sinh nhật Lòng cô quặn thắt À nhắn với con là anh đã mua quà rồi Nhưng không về kịp Hợp đồng phải dời lại đến ngày mai mới hoàn tất Khi nào xong anh sẽ về ngay Dạ em hiểu rồi Cô chẳng phàn nàn gì Vì đã quá quen thuộc với những việc đại loại như vậy Cô cúp máy Rồi lầm lũi bế con trở về phòng Nằm cạnh con Cô đưa ánh mắt vô hồn lướt quanh bốn phía trống trải Trong miệng tràn ngập một vị đắng Gần hai năm nay anh luôn như vậy Bỏ lỡ những ngày kỷ niệm quan trọng của gia đình 
bằng những chuyến đi công tác ngắn ngày hoặc dài ngày. Thậm chí, những ngày anh có mặt ở nhà cũng ít dần đi theo thời gian. Nhưng cô âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn bởi vốn luôn tin rằng chồng mình đang nhọc công làm việc chứ chẳng phải chơi bời gì. Hôm sau, em gái của cô sang chơi đột xuất. Vừa vào nhà, em gái liền hớt hải thông báo. Chị, anh rể đang có bồ nhí ở bên ngoài. Cô cười ngặt nghẽo vì xem đây là câu chuyện vui hay nhất mình từng được nghe qua. Em đừng giỡn như vậy chứ. Bộ chị nhìn mặt em giống đang giỡn lắm sao? Bạn em đi Singapore du lịch, có chụp rất nhiều hình. Nào ngờ chụp được cá hình anh rể tình tứ với người phụ nữ lạ. Nếu chị không tin thì cứ xem đi. Em gái đưa ra một sắp hình dày cộm. Khuôn mặt của anh và một cô gái xinh đẹp lần lượt hiện ra rõ nét ở rất nhiều góc độ khác nhau. Họ vui vẻ quấn lấy nhau, thậm chí chạm môi nhau ngay giữa chốn công cộng. Phịch một tiếng, cả sắp hình rơi vương vãi trên nền đất. Cô như người vừa mới thức giấc, đầu óc vẫn còn mơ màng, chưa nhận thức rõ được mình đang tỉnh hay mơ. Rồi trong thoáng chốc, người cô mềm nhũng, nằm dài trên chiếc ghế trường kỷ. Cô nằm đó bất động rất lâu, hai mắt vàng dụa nước. Nhìn thấy cô như vậy, em gái lo lắng khuyên can đủ điều, nhưng cô không thể nghe lọt tai được chữ nào. Cô cứ nằm như vậy, cho đến trời tắt nắng, rồi tự mình đứng dậy. Một lúc sau, anh về, mang theo rất nhiều quà cho cô và con trai. Như thường lệ, cô vẫn đón chồng trở về sau chuyến công tác, bằng thái độ ân cần niềm nở. Cả em gái cũng không biết được cô đang nghĩ gì trong đầu. Vài tháng sau, khi đang ở nhà, anh lén lút nhận một cuộc gọi bí mật. Đã bảo là mấy ngày nay anh phải về nhà chơi với con rồi mà. Cho người ta xin lỗi đi. Ba hôm nữa là sinh nhật của người ta, nên người ta chỉ muốn nhắc anh một tiếng thôi mà. Bên kia đầu dây là một giọng nói dịu và ngọt hơn cả mật ong. Vậy thì em thích quà gì? Không cần gì hết đâu. Chỉ cần anh về bên em là được. Để anh cố gắng sắp xếp vậy. Đúng ba ngày sau, giờ tan sở, anh xuất hiện ở trước cửa một căn hộ cao cấp. Cửa vừa mở, anh lao vào, ôm chặt lấy cô người tình xinh đẹp. Cả tuần lễ xa cách dài đằng đẵng khiến anh thèm thuồng cơ thể quyến rũ ấy biết bao. Đột ngột, bên tay anh có tiếng bước chân, rồi một giọng nói vang lên. Chị cắm xong lọ hoa rồi nè. Như có một luồng điện xẹt qua người, anh lật đật buông cô người tình ra, thẫn thờ xoay người sang. Trước mặt anh, người vợ đầu ấp tay gối bao năm, đang trợn to đôi mắt, miệng tròn vo vì kinh ngạc. Chị ấy là người bạn mà gần đây người ta hay nhắc đến đó. Trùng hợp lắm anh à. Chị ấy cũng đang yêu cuồng si một người đàn ông đã có vợ. Cô người tình lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô nói bằng giọng nghèn nghèn.
Chào anh Tôi cũng nghe cô ấy kể rất nhiều về anh Tuy cô đã được toại nguyện Chứng kiến tận mắt tổ ấm thứ hai của chồng mình Nhưng vẫn chưa chuẩn bị trước tình huống gặp anh tại đây Mặc kệ họ nói gì, làm gì Quay hàm anh vẫn cứng ngắc như bị đóng băng Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao Lúc vào bàn ăn Anh ngồi cạnh người tình Để đóng cho trót vai người bạn trai lịch lãm Tim anh không ngừng đánh lưu tô Vì lường trước được sẽ xảy ra cuộc đánh ghen nảy lửa Đối diện anh Cô cúi gầm mặt Cầm cụi dùng những món ăn do tự tay mình nấu Chẳng bao lâu sau Trên khuôn mặt cô Hai dòng nước mắt như sâu chuỗi ngọc bị đứt đoạn Những hạt ngọc xọ hết cả xuống bàn Tạo thành những tiếng tích tách não lòng Cô người tình lo lắng hỏi Sao chị khóc vậy? À không sao Thấy người yêu em chiều chuộng em như vậy Chị thấy tuổi thân quá Ước gì người yêu của chị cũng yêu chị nhiều hơn yêu vợ mình Đến nước này Cô vẫn muốn diễn trọn vai người xa lạ của chồng Nên lao vội nước mắt và đáp lại Chị ấy tội nghiệp quá anh nhỉ Anh quá bối rối Nên chỉ có thể ụm ừ qua loa Ừ Cô biết mình không thể cầm cự ở lâu hơn được nữa Thôi Um, chị có việc phải về trước đây Hai người ở lại vui vẻ nha Nói xong cô đứng dậy Vội vã bước ra hướng cửa Đôi vai khẽ rung lên trong nước nở Nhìn theo bóng dáng lầm lũi đó Tim anh bỗng nhiên đau nhói Nỗi ân hận chiếm trọn cả tâm can Mặc dù anh ngoại tình Nhưng vẫn luôn ý thức được Vợ con là trên hết Người tình có thể thay đổi nhưng vợ thì chỉ có một. Anh đã cố hết sức che giấu tội lỗi của mình suốt hai năm qua. Thế mà cuối cùng, giấy vẫn không gói được lửa. Chẳng lẽ trên đời này lại có tình huống quái quầm như thế này xảy ra sao? Thật ra ai đã dàn xếp cuộc gặp gỡ tay ba này? Anh tức giận quát người tình. Em đang bày trò gì vậy? Em đang bày trò gì vậy? Có phải biết rõ cô ấy là vợ anh nên em mới mời cổ bày ra việc như thế? Cô người tình thản thốt, dương đôi mắt trong suốt vô tội nhìn anh. Chị ấy, chị ấy là vợ anh sao? Người ta hoàn toàn không biết gì cả. Chính chị ấy chủ động làm thân với người ta trước mà. Mặc kệ, vợ anh đã biết thì trò chơi này phải kết thúc. Từ nay chúng ta không nên gặp lại nữa. Vừa nói xong, anh phóng người thật nhanh ra cửa. Trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm, phải đuổi kịp người vợ đáng thương cho bằng được. Xuống dưới, khi anh đang lay hoay tìm bóng dáng cô, thì di động reo vang. Nghĩ là cô gọi, anh liền bắt máy ngay. Chẳng thế ngờ, đầu dây bên kia là giọng quảng hốt của đàn ông. Tôi là người sống cạnh bên căn hộ của anh đây. Bạn gái anh vừa ngất xỉu trước cửa, tay cô ấy chảy nhiều máu lắm. Sau một lúc suy tính kỹ càng, anh mới quyết định được mình phải làm gì. Tối đó, cô thức trắng để chờ đợi anh quay trở về. Chỉ cần anh hứa với cô chấp nhận từ bỏ mối quan hệ kia,
cô sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này. Cô không muốn gia đình này tan nát, không muốn con trai bị bớt đi một phần tình thương, và cũng không muốn mất đi người mình yêu. Nhưng mãi đến sáng, anh vẫn không trở về. Lúc này, cô chợt nhận ra rằng niềm tin của mình đã tan biến theo bóng đêm lạnh lẽo. Đến trưa, người giúp việc tìm thấy trong phòng cô một lá thư với những nét chữ nhòe nhoẹt vì nước mắt. Còn cô và đứa con trai bé bỏng đã bỏ đi đâu biệt dạng. Vài tháng sau, anh tìm được cô ở ngôi nhà cũ kỹ đối diện với bờ biển mà anh từng cầu hôn cô. Nhưng anh tìm gặp là để nói lời dứt khoát, chứ không phải níu kéo cô quay lại. Anh xin lỗi, cô ấy đã có thai, nên anh không thể quay đầu lại được nữa. Còn con trai của chúng ta thì sao? Anh không thấy thương thằng bé sao? Thương chứ, cho nên anh sẽ chia cho em một nửa tài sản, dư sức để em nuôi nó cả đời. Tại sao? Tại sao lại phản bội em? Ban đầu, anh tìm đến cô ấy vì cảm thấy tò mò về một cô gái còn trinh nguyên. Một thứ mà em bị khiếm khuyết. Sau đó, anh thấy mình phải có chút trách nhiệm vì đã phá nát đời con gái của cô ấy. Chính cái màn trinh sinh học đã kết duyên tụi anh lại với nhau. Nghe xong, cô hiểu ra đàn ông muôn đời vẫn là đàn ông. Ông trời đã định sẵn họ có tính ích kỷ, nên dù có cố tỏ ra rộng lượng, thì bản chất nằm sâu trong tiềm thức vẫn không thay đổi được. Còn cái màn trinh kia, nó quan trọng đối với họ đến vậy à? Những cô gái rơi vào hoàn cảnh như cô cũng sẽ phải chịu một kết cục bi thương như thế này sao? Cái xã hội hiện đại này vẫn còn nhiều điều bất công với phụ nữ quá. Nghĩ đến đây, cô bật cười một cách nặng nề. Lòng đau lắm, nhưng nước mắt đã cạn rồi, nên không thể khóc được. Sau đó, cô đặt bút ký rẹt xuống tờ đơn ly dị đã có sẵn chữ ký của chồng mình. Tha là một lần dứt khoát như thế cho nhẹ lòng vậy. Vào một đêm mùa hè nóng nực, anh trở về trước dự tính sau một chuyến làm ăn thất bại. Anh vừa tính mở cửa phòng mình thì nghe thấy giọng nói xì xào phát ra từ bên trong. Tò mò, anh liền áp tay lên cửa để nghe cho rõ. Đây là giọng nói của một người đàn ông nào đó. Chừng nào em mới nói thằng đó đầu tư tiếp vào dự án của anh. Còn đây là giọng của người vợ mà anh mới cưới. Sau khi ly dị, hắn đã mất hết một nửa gia tài. Gặp đang thời buổi kinh tế khó khăn, nửa tài sản còn cũng đem đi ngân hàng cầm cố rồi. Cũng vì vậy, em chưa tìm được cơ hội đề cập đến vấn đề đó nữa. Nhưng hả, em thấy hắn thảm hại quá rồi. Hay mình dừng tay đi anh? Lúc đầu em đề nghị dùng màn trinh giả để lừa hắn mà. Sau đó chính em biết vợ hắn cố tình tiếp cận mình nên sắp đặt một cuộc gặp gỡ thú vị chết người. Đến chuyện cái thầy giả, kể đến là chuyện giả vờ hư thai cũng đều do em nghĩ ra. Bao nhiêu công sức bỏ ra, kế hoạch cũng sắp thành mà phải chịu dừng bước à? Từ bao giờ cái đầu óc đen tối của em biết đến sự nhân từ vậy? 
đột ngột Răm một tiếng vang trời Cánh cửa phòng bật mở Trước mặt anh Cô vợ mới trần truồng như nhọng Đầu gối lên ngực gã tình nhân Hắn không ai khác Mà chính là gã hàng xóm tốt bụng Ở khu nhà cũ Thấy anh họ quảng hốt Cô vợ kéo vội tấm chăn phủ ngang người Còn hắn chụp ngay lấy cái chiếc quần dài anh tức giận đến nỗi đầu óc rên rần người rung lên bần bật lũ khốn nàng chúng mày mau cút hết đi cô vợ phản bội lắp bắp muốn gỡ gạt bằng một lý do nào đó anh à người này người này tôi đã nghe quá đủ và thấy quá nhiều rồi cô không phải giải thích gì thêm cút đi mau sau khi họ đi anh quỵ ngã trên sàn ôm mặt khóc cái màn trinh kia là đâu có ý nghĩa gì nó đâu thể đại diện cho sự đoan chính cũng như tấm lòng chung thủy của người phụ nữ vậy mà sao lũ đàn ông tôn sùng và thèm khát nó đến như vậy như anh đây bản thân thầm chê vợ mình không còn trinh tiết nên tìm đến một cái màn trinh giả để rồi gia đình phải nát tan có đáng không có đáng phải như vậy không? Ngay trong đêm đó, anh lại tìm đến ngôi nhà đối diện bãi biển để tìm gặp vợ con mình. Chỉ cần thấy được vợ mình, anh sẽ quỳ phục xuống chân cô để van xin sự tha thứ. Bên trong nhà, mọi thứ trở nên rất kỳ lạ. Màu trắng tan thương bao phủ xung quanh. Nhàn khói nghi ngút tạo thành một lớp xương mờ mờ ảo ảo. Không có ai ngoài cô em vợ đeo vành khăn trắng ngồi thúc thích ở bàn trà. Anh có dự cảm không tốt nên lo lắng hỏi. Em vợ, vợ và con anh đâu rồi? Cô em vợ sẵn giọng. Anh còn tư cách hỏi về họ sao? Xin em, hãy cho anh biết họ đâu rồi. Thằng bé nó đang ngủ bên trong, con chỉ tôi hả? Chị tôi được phước của anh nên sớm được lên bàn thờ kia ngồi rồi kia. Nhìn theo hướng tay chỉ, anh gần như chết giấc. Ánh mắt lộ rõ sự bàng hoàng vì nhận ra sao làn khói mờ ảo kia là di ảnh của vợ mình. Cô đang nhìn anh bằng ánh mắt đôn hậu, miệng mỉm cười như chưa hề hờn trách anh điều gì cả. Tại sao? Tại sao lại ra thế này? Chị em tại sao mà chết? Vào tháng trước, bác sĩ phát hiện ra chị ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau hai đợt hóa trị, chị ấy đã không qua khỏi. Tất cả cũng do anh. Không phải anh dứt khoát ly dị thì chị tôi đâu đến nỗi không còn nghị lực để sống chứ. Nghe xong, anh quỵ sụp trước bàn thờ, vò đầu bức tai, khóc thét trong cơn hoảng loạn. Buổi sáng hôm sau, và rất nhiều những buổi sáng chủ nhật khác có một người đàn ông bận quần áo sang trọng dắt đứa con trai nhỏ đáng yêu ra ngôi mộ mới xây khóc lóc kêu than hạnh phúc hạnh phúc đừng quá ngỡ ngàng với hình ảnh một người miệng thốt ra hai từ đó mà lại rơi nước mắt nếu ai đó để ý kỹ sẽ thấy trên ngôi mộ có ghi rõ là Mộ phần của cô Nguyễn Thị Hạnh Phúc Rồi một ngày nọ Người ta nhìn thấy người đàn ông khắc thi
thêm lên ngôi mộ đó vài dòng chữ. Hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay cạnh bên ta. Nếu ta không biết trân trọng và gìn giữ thì hạnh phúc sẽ thình lình vụt bay đi bất cứ lúc nào. Truyền ngắn khi hạnh phúc vụt bay đến đây đã kết thúc. Yến Linh xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.